0: Und da ist er wieder, der Netfondsversicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur, Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen zur 107. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfondsversicherungstalk. Schön, dass Sie wieder dabei sind, dass Sie wieder zuhören, dass Sie eingeschaltet haben. Und ja, das Gespenst ist verflogen. Die EU-Kommission entscheidet nicht über ein Provisionsverbot, sondern ähm, hat es abgeblasen. Frau McGuinness hat es abgeblasen. Es wird nicht in ihr Papier eingehen. Also erst einmal haben wir hier wieder Ruhe an der Front. Und äh, ja, wir sollten die Zeit nutzen bis zur nächsten Diskussion äh, des Provisionsverbotes, denn die wird hundertprozentig kommen. Da können wir uns, glaube ich, ganz sicher sein weiter an uns zu arbeiten und unseren Gegnern noch mehr den Wind aus den Segeln zu nehmen, als wir es ohnehin schon tun. Und dabei begleiten wir sie natürlich total gerne, unter anderem natürlich mit diesem Podcast für Beratungskultur. Und der ist heute wieder pickepacke voll, wie der Kollege Arne Zeigner sagen würde. Denn ich habe zwei supergeile Schwerpunkte für Sie. Zu einem begrüße ich einen Mann von der Barmenia, der auf den Namen Thomas Drogis hört. Und wir reden eine Viertelstunde komplett über die BKV. Und was ich total sympathisch finde, ist, dass er gesagt hat, weißt du was, ich komme jetzt nicht mit irgendwelchen Produktdetails oder dass wir die Coolsten sind im Bergischen Land, sondern mir ist das Produkt so wichtig. Ich möchte eine Viertelstunde mit dir über die BKV reden und alle überzeugen, die vielleicht sich noch etwas schwer tun, die noch gar nicht sich damit befasst haben. Es lohnt sich also. Aber auch für diejenigen unter Ihnen, die sagen, ja, BKV, Mensch, macht ihr oft, habe ich schon gehört. Einfach nochmal reinhören, es ist ein tolles Ding. Und dann hatten wir vor wenigen Tagen bei uns hier in Hamburg unsere Frühjahrstagung. Zwei Stück in einer Woche. Erst mit unseren Maklern und dann mit den Mehrfachagenten und Bankern und äh, es war jede Menge los im Steigenberger Treudelberg und äh, ich bin natürlich auch dort mit meinem Mikrofon wieder rumgegangen und habe Stimmen für sie eingefangen damit sie ein bisschen live dabei sind so real live sozusagen und äh, mitbekommen was ist da gelaufen welche Impulse haben die Maklerinnen und Makler mitgenommen womit wollen sie geschäft machen was war da los und das sind die beiden super Schwerpunkte für heute und deswegen verlieren wir jetzt auch gar keine Zeit es geht sofort los Und als erstes kommt das Gespräch mit Thomas Drogis von der Barmenia und da wünsche ich total viel Spaß. So, liebe Leute, und nun, wie angekündigt, aus der Nähe von Grummersbach, aus seinem schönen Homeoffice zugeschaltet, der sehr geschätzte Thomas Drogis. Moin! Moin! Herzlich willkommen im Netfonds-Versicherungstalk. Lieber Herr Drogis, es ist gute Sitte, als erstes zu fragen, was steht auf Ihrer Visitenkarte?
1: Ja, auf meiner Visitenkarte steht äh, Key Account Manager, Kompetenzcenter äh, Firmenkunden. Äh, vielleicht nur kurz zur Erläuterung, was das eigentlich heißt. Also äh, ich bin im Grunde genommen der Maklerbetreuer, Betreuer der äh, Netzfonds. Also der Christian Rocker ist ja ihr äh, Maklerbetreuer und in fachlichen Themen, alles rund um das Thema betriebliche Krankenversicherung, da habe ich die Expertise drin, und da unterstütze ich dann den Christian Rocker, wenn es da irgendwelche Sachen gibt und versuche da auch vor Ort den dann zu helfen. Jetzt könnte man ja nach Ihrer Vorstellung, äh,
0: erstmal schöne Grüße an Christian gehen raus natürlich an dieser Stelle <lacht> und ähm, nach Ihrer Vorstellung ist es jetzt keine so große Überraschung mehr, was Sie mir auf meine nächste Frage antworten, denn die lautet ja auch immer standardgemäß bei uns hier. Was haben Sie uns denn mitgebracht?
1: Ja, ähm, ein ziemlich spannendes Thema, glaube ich, das ist nämlich das Thema betriebliche Krankenversicherung. Ein Mitarbeiter-Benefit erfreut sich zunehmender Beliebtheit. So,
0: das ist mal eine Aussage und Sie treffen ja hier bei Netfonds auf ganz große Fans der betrieblichen Versorgungssysteme insgesamt, aber besonders auch der betrieblichen Krankenversicherung. Aber... Und da kommen wir doch gleich mitten rein ins Thema. Der Kreis derer, also insbesondere auch der Vermittler, die sich dem angetan haben, ist noch nicht so wahnsinnig groß. Und dann schießen Sie mal los. Warum ist denn das eine coole Idee, sich mit BKV
1: zu beschäftigen? Ja, gibt's gibt's halt viele Aspekte. Vielleicht hole ich da mal ein klein bisschen aus, auch wenn wir nicht so viel Zeit haben. Aber äh, das Thema betriebliche Krankenversicherung gibt es ja schon seit 2012. Äh, auch von seit daher begleite ich das Thema und äh, man, man spricht ja immer von sogenannten Megatrends. Und äh, ich glaube, das Thema Gesundheit ist einer dieser Megatrends und aktuell erleben wir, ich sage immer mal auch dank der äh, Pandemie, einen absoluten Boom, was das Thema angeht, wie kann ich Mitarbeiter-Benefit vernünftig stricken. Der Benef- Mitarbeiter-Benefit ist ja nichts Neues, aber die Thematik, die sich halt aktuell auf dem auf dem Arbeitsmarkt bewegt, wo auch die Makler immer mehr reinstoßen, ist natürlich das Thema Fachkräftemangel. Das ist ein ganz, ganz gravierendes Thema, was wir immer mehr verfolgen, was auch immer mehr in, die, in den Medien hochpoppt. Und ich glaube, hier ist dieses Thema betriebliche Krankenversicherung im Moment ein Tool, wohlgemerkt ein Tool, was man machen kann, um sich vielleicht Fachkräfte zu sichern oder Fachkräfte neu ins Unternehmen reinzuholen, weil dieses ist ein Aspekt, der sehr, sehr gefragt ist. Ich darf da mal reingrätschen, weil ich glaube...
0: Da können Sie mir jetzt widersprechen oder mich unterstützen. Ich glaube, wir sollten uns mal die Vokabel Fachkräftemangel ein bisschen überlegen. Das hört Mhm. sich nämlich immer so an, als sei die BKV nur etwas, sagen wir mal, für die obere 10.000 der Arbeitnehmerschaft. Es ist doch eigentlich eine Frage des Arbeitskräftemangels. Also wir erleben ja auch in vielen Branchen, dass Auch diejenigen Arbeitskräfte fehlen, also fragen Sie mal eine Gastronomie nach, Hotellerie, Supermärkte, ähm, Zeitungsausträger, Paketboten und dergleichen mehr. Das sind ja äh, bei allen gebotenen Respekt genau diejenigen, für die wir in der Pandemie geklatscht haben, aber die wir nicht immer sofort meinen, wenn wir von Fachkräften reden. Es ist doch eigentlich
1: Arbeitskräftemangel, oder nicht? Gebe ich ihm vollkommen recht. Ist natürlich so ein bisschen die Berufsblindheit, die bei uns hier durchkommt, weil das Thema Fachkräftemangel ist natürlich immer so ein Schlagwort, was wir ganz gerne mal reinhauen. Mhm. Aber natürlich ist es die Arbeitskraft an sich. Und äh, ich glaube, da ist die Thematik, die Sie eben gerade angesprochen hat, genau die, dass wir aktuell äh, ein Thema haben, gerade Gastronomie. Die sind alle am Überlegen. äh, Wie kann ich meine Mitarbeiter halten im Unternehmen? Wie kann ich Mitarbeiter, neue Mitarbeiter gewinnen? Welche Anreize kann ich schaffen? Äh, Und das sind im Moment die Punkte, die äh, gerade in unserem Themengebiet sehr, sehr stark nach vorne gehen. Und den zweiten Aspekt möchte ich auch ganz gerne aufnehmen. Nein, es ist nicht etwas für die oberen 10.000, weil gerade in den kleinen Unternehmen ist A, die Entscheidungstaktik eine viel, viel schnellere. Weil wenn ich sage jetzt mal ein Unternehmen, sagen wir mal 500 Mitarbeiter größer, da habe ich so viele Entscheidungsfaktoren, die da eine Rolle spielen. Und das zieht sich viel, viel länger vom Zeitraum her, bis da mal wirklich ein konkreter Abschluss kommt. Und ich glaube, genau dieses Thema ist gerade für Kleinstmakler, die vielleicht kleine Gewerbebetriebe haben, weil wir beispielsweise bei der Barmenia fangen schon ab fünf Mitarbeiter an. Und ich glaube, hier kriege ich relativ schnell vom Erstgespräch bis zum Abschluss auch wirklich die Umsetzung rüber. Und ich glaube, das macht gerade das für den Makler im Moment sehr, sehr attraktiv. Jetzt kann ich mir manchmal vorstellen, dass wenn ich so ein Makler
0: bin, der sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, der der sagt Mhm. jetzt, okay... Kleingeschäft, ich habe da vielleicht ein Unternehmen, sagen wir mal ruhig, von mir aus mit zehn Mitarbeitern, dann mache ich da eine BKV von jeweils zehn Euro, dann rede ich über 100 Euro Monatsbeitrag, muss da fünfmal hinfahren, bis sie alle verstanden und alle unterschrieben haben. Können wir diesen Leuten mal kurz die Sorge nehmen, was ist, wie kann ich das Geschäft auch einfach und auch, ja, nennen wir es ruhig auch wirtschaftlich aus Sicht der, der, der Makelnden umsetzen?
1: Ja, also das Allerwichtigste ist natürlich, ich muss natürlich erstmal wissen, wen spreche ich im Unternehmen an. Da da nehme ich schon viele andere Hürden drüber hinweg. Ich muss natürlich irgendwo versuchen, in in den Personalbereich reinzukommen oder zumindest einen Entscheider an den Tisch zu kriegen. Am besten ist es natürlich beide auf einmal. Es darf nicht passieren, dass ich beim Personaler hängenbleibe, dem Personaler irgendetwas erzähle und der Personaler anfängt, das ins Unternehmen reinzutragen, das läuft schief. Das wird Weil, in den kleinen äh,
0: Unternehmen aber nicht der Fall sein. Die sind ja wahrscheinlich richtig. Inhaber geführt.
1: Genau, in ja. der Regel sind es Inhaber geführt. So Und äh, es ist halt der Unterschied zwischen einer betrieblichen Altersvorsorge beispielsweise und einem einer betrieblichen Krankenversicherung. Ich habe den Entscheider bei den kleinen Unternehmen vor mir Und ich muss ihn im Grunde genommen, in kürzester Zeit kann ich ihm aufzeigen, du investierst, sage ich jetzt mal, 20 Euro pro Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter hat anhand der neuen Tarife, die es ja gibt, hat einen einen Mehrwert, der sofort spürbar ist. Und das ist etwas, was es so, sage ich mal, in in der gesamten Versicherungsbranche aktuell, sage ich mal, in der betrieblichen Altersvorsorge überhaupt nicht gibt. Der Mehrwert ist sofort für den Mitarbeiter spürbar, aber auch für den Arbeitgeber spürbar. Weil er kann das als Betriebsaufgaben geltend machen und das ist für ihn natürlich ein Aspekt, er bezahlt nicht die 20 Euro, sondern er bezahlt sogar noch weniger für diesen Beitrag. Und das ist eine ganz attraktive Geschichte und der Makler macht das Gespräch mit der mit der Firma und hat danach mit den Mitarbeitern eigentlich nichts mehr zu tun, im Gegensatz zu einer BAV, wo ich dann nachher auch in die Mitarbeiterberatung reingehe. Genau, weil die BKV
0: eigentlich immer obligatorisch ist und der Chef entscheidet das und ich finde es ja auch total cool, die, dass gerade diese Budgettarife, die sie ja auch in ihrem Programm haben, dafür sorgen, dass ich eben auch einen Benefit bekomme, der nichts mit Krankheit in dem Sinne zu tun hat. Also Richtig. ich kann mir zum Beispiel eine Brille holen oder die nächste Zahnreinigung bezahlen, da bin ich nicht krank, aber ich bekomme trotzdem was raus, während eben die BAV erfahre ich erst, da bin ich gar nicht mehr im Unternehmen, BU, dann geht es mir gerade richtig schlecht, ist natürlich toll, das ist
1: alles gut, aber ja.
0: das ist nochmal so ein besonderes Benefit.
1: Ne? Also genau das ist der das ist der Punkt, auf den ich eigentlich auch noch zu sprechen kommen wollte, weil diese Veränderung der Tarifwälte. Nee, ja, ich bin Fan. Aber tut man, mir ja, leid. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist genau der Punkt, warum im Moment neben dieser ganzen Geschichte, was, was wir vorher schon gesagt haben mit Corona und dieses und jenes und welches, es hat sich halt auch etwas in der Tarifwelt getan. Sie sind leicht verständlich. Es ist nicht mehr so, wie wie Sie es früher kennen. Ich habe ein Baukastensystem und ich kriege mal 80 Prozent von denen, aber Vorleistung hier, also diese Komplexität ist raus. Sie sprachen eben die Budgettarife an. Ähm, Die Budgettarife gibt es jetzt, glaube ich, seit fünf Jahren auf dem Markt. Ich bin selber früher Makler gewesen. Ich habe sofort Hurra geschrien, als diese Tarife auf den Markt kamen, weil endlich mal ein Produkt auf den Markt kam, was sowohl der Makler schnell versteht, der Mitarbeiter schnell versteht und auch der Arbeitgeber schnell versteht. Und ich glaube, das ist ein, eine, eine Synopse. Wenn ich die ziehe, dann merke ich einfach mal, auch der Arbeitgeber hat sofort erkennt den Nutzen und es geht nicht mehr darum, du kriegst erst dann Leistung, wenn du krank bist, sondern du kannst dieses Thema nut- nutzen präventiv oder und da sage ich jetzt ganz ehrlich dazu, wenn jemand eine Brille hat, ist er für mich nicht krank. Genau. Aber er kriegt keine Unterstützung. Ja. Die gesetzliche Krankenversicherung streicht ja immer mehr raus. Immer sukzessive wird immer mehr rausgestrichen. Der Beitrag geht immer so prozentual nach oben. Aber diese Selbstbeteiligung, die eigentlich beim beim normalen gesetzlich Versicherten hängen bleibt, äh, das wird irgendwo von der Gesellschaft geschluckt. Und da ist schon dieses Problem, das Netto wird immer weniger bei dem bei dem Mitarbeiter. Und
0: Ich darf auch noch mal erinnern an die Anfangszeit der BKV, da hast du nämlich mit dem Chef da gesessen und hast dir mit dem Chef überlegt, was könnte meinen 100 Mitarbeitern wohl gefallen. Wollen die eher Brille oder eher Zahn und so, dann hat man noch… Umfragen gemacht und ja. das war so diese Hürde, warum dann auch irgendwann viele Chefs gesagt haben, oh nee, das ist mir alles hier zu viel Aufwand, da habe ich keinen Bock drauf. Und das war, glaube ich, diese Sensation auch an den Budgettarifen, weswegen sie sich auch überall durchgesetzt hat und alle, die, die es wirklich ernst meinen mit der BKV, die inzwischen in irgendeiner Form auch im Programm haben, dass man hier wirklich sagen kann, hier hast du einen Bauchladen, es gibt da sechs, sieben, acht, neun, was weiß ich, wie viel Leistungen, suchst hier einfach aus... Und mach, was dir gut tut und was
1: du gerade brauchen kannst. Großartig. Und das sind das sind genau diese Punkte, die inzwischen auch die Makler also sehr, sehr verstärkt nachfragen. Die sagen, das Produkt muss einfach einfach sein. Es, es, es muss halt verständlich sein. Und es gibt natürlich immer viele, viele sagen, ah, es besteht aber vielleicht schon die und die Sache. Und da habe ich immer gesagt, mit welchem Produkt erreiche ich denn die meisten Leute? Der Chef steht genau vor diesem Hintergrund. Der Chef unterhält sich mit dem Makler. Mhm. So, was können wir denn Schönes machen? So, dann macht er einen Bauchladen auf und heutzutage brauche ich das halt nicht mehr. Mit diesen sogenannten Budgettarifen habe ich halt die Möglichkeit, bis zu 13, 14, 15 Leistungen in einem Tarif zu platzieren und der Mitarbeiter ist völlig flexibel, wie er diese Leistung einsetzt. Ob er jetzt beispielsweise das komplette Budget für eine Brille ausgibt oder wenn er eine schwierige Zahngeschichte hat, aber das dafür verwendet. Er ist völlig losgelöst davon und ich kann ihn aus Gesprächen, auch mit Maklern, die ich vor Ort beim Kunden geführt habe, auch sagen, da waren wir beispielsweise in einer Augenarztpraxis und der Arzt sagte dann zu seiner Assistentin oder zu seiner Sekretärin, ja, dann ist doch super, dann können alle Mitarbeiter bei uns dann die Augenvorsorge machen. Da sagte die, die Sekretärin zum Chef, Wir haben das Thema nicht verstanden, weil der Herr Drogis hat gerade gesagt, die Flexibilität obliegt dem Mitarbeiter. Das heißt, der Mitarbeiter kann sich selber aussuchen. Und dann hat der Chef auch erstmal geguckt, okay, da haben Sie vollkommen recht, da hat der Mitarbeiter ja viel mehr von.
0: Ja, und wer hat's gewusst? Die Sekretärin muss das ihrem Chef erklären. Nehmen wir bei der genau. Gelegenheit auch mit. Äh, lieber Herr Drogis, <lacht> ähm, wir wollen noch mal eben zwei, drei Appetizer loswerden. Wie gesagt, ja. für ich, für alle diejenigen, die sich noch gar nicht oder nicht so richtig mit BKV beschäftigt haben, ähm, sagen Sie doch noch mal eben kurz einen Ton. Wo nehme ich das Geld dafür her? Was macht's steuerlich? So, dass für diese drei, beiden Punkte können
1: wir, Sie sind Top-Experte.
0: Das sind ja nur drei, drei
1: Sätze. Also im Grunde genommen äh, ist es relativ einfach. Äh, Geld hernehmen, äh, Budgets muss man immer gucken, äh, wo, wo man die herkriegt. Also man kennt ja aus der Vergangenheit, wir hatten ja früher diesen Sachbezug, 44 Euro waren ja immer frei, den haben sie zum Glück vor zwei Jahren hochgesetzt auf 50 Euro. Mhm. Das heißt, äh, hier ist also eine, eine, ein gewisser Spielraum, um das Steuer- und Sozialversicherungsfrei anzubieten. Mhm. Und das würde ich auch immer sagen, man darf sich natürlich nicht auf die steuerlichen Diskussionen einlassen, weil dafür sind wir nicht ausgebildet, das ist auch nicht unser Job, das muss der Steuerberater machen. Wir können natürlich nur Tipps geben. Deswegen sagen wir immer, man muss mal im Unternehmen und das ist natürlich das, was der Makler auch nachher, was ich dem Makler auch mitgebe und sagen, einfach mal nachfragen, was machst du denn schon für deine Mitarbeiter? Welche Benefits wenn man sie Benefits nennen will, oder welche Arbeitgeberleistung gibst du denn deinem Mitarbeiter schon oder stellst ihn die zur Verfügung? So, und da kriegt er immer eine Antwort drauf. So, und da muss man einfach gucken, es gibt ja gucken, es muss es gibt ja gute Benefits, es gibt schlechte Benefits. Nehmen wir mal das Beispiel, dieser klassische ähm, Ich habe früher einen Fitnessstudio Zuschuss bekommen. Super Sache. Nutzen, ja, freut sich der, der Fitnessstudio-Betreiber der übrigens am meisten drüber. Ja, genau, genau. <lacht> Aber aber da ist da ist halt immer der Hintergrund, das ist irgendwann mal eingeführt worden. Das hat aber niemals wieder jemand angepackt. Aber das Unternehmen bildet dafür Rückstellung. Ja. Weil sie müssen ja eventuell irgendetwas machen. Also mache ich eigentlich ein positives Gespräch mit dem, mit dem Arbeitgeber. Und wenn ich dann hinkomme, und das ist der Sinn dieser ganzen Geschichte, wir hatten eben angesprochen, eine echte betriebliche Krankenversicherung ist Arbeitgeberfinanziert. Alles also. andere ist Mumpitz. Sage ich ganz ehrlich, alles andere ist Mumpitz. Und ich muss versuchen, diese... BKV, also diesen Monatsbeitrag pro Mitarbeiter unter diese 50 Euro Sachbezug zu kriegen, weil dann wird es attraktiv für den Arbeitgeber. Dann hat er die Sachbezugs, äh, diese Steuerfreiheit und die Sozialversicherungsfreiheit und bezahlt nicht die 20 Euro, sondern sondern noch weniger, weil er das als Betriebsausgabengeld machen kann.
0: Also können wir ja jetzt mal zusammenfassend schon sagen, liebe Leute auch bei kleinen Unternehmen, habt ihr den ruhig ran an den Speck, wie man so schön sagt, denn ihr habt da nur einen Entscheider. Das ist der Chef, da gibt es nichts mit Personal, Betriebsrat und tralala. Der hat da seine zehn Leute rumrennen und da fragt man den Chef und sagt eben, komm mal her, wollen wir nicht neben Bruttogehalt nochmal was Anständiges machen, damit deine Leute dich ganz doll lieb haben und nicht beim erstbesten Angebot zum HSV gehen. So, und ähm, <lacht> Entschuldigung, kleiner Seitenhieb. Und das zweite ist, frag danach, ob das 50 Euro Budget ausgeschöpft ist. Wenn das nämlich nicht ausgeschöpft ist, dann ist das eigentlich ein Kinderspiel. Lieber Herr Drogis, wir beide sind totale Fans der BKV und wir konnten jetzt noch zwei Stunden weiterreden. Das soll es an Appetizer aber heute gewesen sein. Und ich finde das total cool, dass ich mal jemanden in der Leitung habe, der einfach für die Sache so brennt wie Sie, ohne jetzt zu sagen, ja, wir aber hier aus Wuppertal, wie die hellblauen, haben sind die Größten, die Schönsten und so weiter. Das wissen wir nämlich, dass Sie das sind. Das Klar. Insofern äh, sage ich ganz herzlichen Dank und wünsche ganz große Erfolge. Vielen, vielen Dank und äh, hat wirklich Spaß gemacht. Die Grüße gehen raus nach Gummersbach. Danke an Thomas Drogis, klasse Interview. Wie gesagt, wir sind BKV-Junkies. Wir könnten jetzt einfach noch tagelang uns über dieses Granatenprodukt unterhalten. Aber das soll es für heute gewesen sein. Und nun... Kommen Sie mit ins Real Life sozusagen, ins Steigenberger Treudelberg Hotel in Hamburg. Tauchen Sie ein in die Frühjahrstagungen von Netfonds, einmal für die Maklerinnen und Makler und einmal für die Vermittlerinnen, die Mehrfachagenten und Banker. Ich habe jede Menge Stimmen eingefangen und es gibt jetzt einen Riesenpotpourri in der kommenden guten Viertelstunde und der startet genau jetzt. So, nun bei mir zur Gast Katharina von Zumühlen. Hallo. Hallo. Der zweite Tag hier der Netfonds-Frühjahrstagung neigt sich dem Ende entgegen. Wie ist dein Eindruck? Was konntest du bisher mitnehmen?
2: Viel, muss ich sagen. Also A, von der Motivation durch den Austausch mit Kollegen, aber auch von der ganzen Ambiente. Das Ganze motiviert wahnsinnig zum Arbeiten. Und ich habe wieder festgestellt, Arbeit macht einfach Spaß.
0: Könntest du sagen, dass du so ein Highlight inhaltlich für dich rausgezogen hast bisher, wo du sagst, das nehme ich besonders mit in meine tägliche Arbeit jetzt?
2: Wenn ich jetzt ehrlich bin, nicht die tägliche Arbeit mit den Kunden, aber ich habe für die PKV, ich bin ja Beraterin für PKV, festgestellt, was für gute Informationen mir die Maklerbetreuer an die Hand gegeben haben, die ich einfach für die Beratung und auch fürs Internetmarketing nutzen kann.
0: Cool, dann freuen wir uns jetzt auf einen gemeinsamen schönen Abend. Es geht jetzt ein bisschen gesellig weiter und morgen noch auf einen schönen dritten Tag. Vielen Dank.
2: Danke ebenfalls.
0: So, bei mir jetzt zum einen nochmal die sehr geschätzte Katrin Birone schulz die heute zu Gast ist, aber auch Michael Wolf. Wir haben gerade hinter uns die Podiumsdiskussion. Es ging sehr viel um das Thema Frauen in dem Berufsleben, Gender Pay Gap und so weiter. Michael, du hast seit vielen, vielen Jahren schon ein Unternehmen in Husum. Und äh, wie viele Mitarbeiter beschäftigst du? 13. Und wie viele Frauen sind davon? Sieben. Das heißt, es ist die Mehrheit sogar. War das schon immer so? Das war schon immer so, schon seit 20 Jahren. Hat sich das durch Zufall so ergeben oder ist das eine strategische Entscheidung gewesen? Ich habe einfach die äh, besseren
3: Arbeitskräfte ausgewählt.
0: Okay, jetzt haben wir ja heute gehört, gerade für Frauen ist Flexibilität ein ganz großes Thema. Es ist so, Care-Arbeit ist doch immer noch sehr stark ja Frauenarbeit. Man kümmert sich dann doch eher um die Kinder, um äh, Erwachsene, Pflegebedürftige und so weiter und so fort. Wie hast du das in deinem Unternehmen der Praxis geklärt?
4: Also ich habe immer schon äh, die Arbeitszeit flexibel gehalten, weil ich das aus eigener Erfahrung weiß, wie das ist mit drei Kindern. Übrigens ähm, auch Männer schätzen flexible
0: Arbeitszeiten diesbezüglich. Wunderbar. Frau Brione-Schulz, Sie haben ja eben auch gerade auf der Bühne ein Plädoyer genau dafür gehalten. Nun arbeiten etwas mehr als 13 Leute bei den Nürnberger. Ähm, Was können Sie bieten und wo sind vielleicht auch Grenzen?
2: Tatsächlich arbeiten mehr als 13 bei uns, aber man muss sagen, die Verteilung im Innendienst ist schon pari-pari. Allerdings nicht, wenn man dann in die höheren Führungsebenen kommt, da bröckelt dann leider. Was können wir bieten? Also ich denke, als Nürnberger sind wir sehr engagiert in Frauennetzwerken. Also wir erkennen den Wert von Frauennetzwerken. Wir bieten Teilzeit oder Führung in Teilzeit. Auch das ist möglich bei uns. Wir haben als Nürnberger auf den Führungsebenen Quoten eingeführt. Ich selbst war immer ein Gegner von Quoten, muss aber sagen, auch mit meiner steigenden Erfahrung in der Berufswelt, mit Quoten geht es dann doch schneller. Und auch das hatten wir heute als einen interessanten Aspekt in unserer Diskussion, dass letztendlich natürlich ist es richtig, die letztendlich den Besseren zu wählen und rein nach der Qualifikation zu gehen. Aber oft ist es ja so, derjenige, der entscheidet, ist vielleicht nicht super neutral, sondern ein bisschen biased. Also von daher glaube ich, ähm, Quoten machen letztendlich dann schon Sinn und ein äh, ausgeglichenes Interviewpanel bei äh, Bewerbungsgesprächen, dass auch Frauen dabei sind.
0: Das machen wir hier jetzt auch, das ausgeglichene Interviewpanel. Deswegen die nächste Frage wieder an Michael. Ähm, Frauenberatung. Es ist ja eigentlich ein ganz merkwürdiges Wort, so als müsste es dafür tatsächlich ein extra Kriterium geben. Aus deiner gelebten Praxis, ist es was anderes, Frauen zu beraten als Männer?
4: Ja, also es ist deswegen was anderes, weil wenn wir in der betrieblichen Altersversorgung beraten, speziell im Handwerk und wir auch zu Hause beraten, wissen wir aus Erfahrung, dass Frauen sogar die Entscheiderin sind, eine betriebliche Altersversorgung abzuschließen oder nicht.
0: Ansonsten ist es gleich. Okay, das nehmen wir dann mal so hin. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für dieses Gespräch und wünsche noch einen angenehmen Abend. <lacht> so, bei mir jetzt Andreas Schwarz vom BVSV. Du hast heute wieder einen sensationellen Auftritt hier hingelegt. Wie ist dein Eindruck
5: von der Veranstaltung bis jetzt? Also ganz ehrlich, ist glaube ich mit die Beste, die wir bislang gehabt haben. Also ist einfach einfach klasse, läuft einfach alles. Keine Probleme, keine Störfaktoren. Interessierte Zuschauer, Themen sind mega geil, gut durchgeplant. Es geht mal nicht ums Essen, es geht um Inhalte. Passt. Bei deinem
0: Vortrag war es ja still im Saal, alle haben ganz interessiert zugehört, obwohl du uns ja erst auf eine Talfahrt geschickt hast, Ähm, von wegen alles am Ende, aber dann mit einer klaren Botschaft, wie siehst du die Aussichten für dein BVSV und die Gewerbezentren in den nächsten Monaten?
5: Das gibt eine klare Meinung, also wir steigern von Monat zu Monat immer mehr, immer mehr, immer mehr, wir haben Riesenzuläufe berechtigt, es gibt die ersten Urteile wegen Starruck, alle haben das bewahrheitet, was wir befürchtet haben. Es geht um die Enthaftung der Geschäftsführer. Es geht um die Kooperation mit den Steuerberatern. Die Netzwerke werden jede Woche, sagen wir jetzt mal, nicht jeden Tag, aber jede Woche immer stärker. Die Erfolge geben uns recht. Die Makler unterhalten sich untereinander. Sie wissen, wie viel Umsatz da rauskommt mittlerweile. Es spricht nicht rum in der Branche. Und alleine hier heute auf der Veranstaltung. Du selber hast es auch mitgekriegt. Jetzt haben sie es gehört, verstanden. Man kann es nachvollziehen. Es ist greifbar. Man kann es direkt umsetzen. Soweit waren wir natürlich auch noch nie. Jetzt sind wir soweit und das ist natürlich auch ein Teil des großen Geheimnisses. Erfolg. Es funktioniert. Dann wünschen wir weiter viel Erfolg und freuen uns, sich auf dem Weg mit begleiten zu können. Das ist total super von euch und es macht auch Spaß mit euch, muss man ganz klar sagen. Tolle Menschen hier.
0: So, bei mir jetzt. Tim groth von Ergo, der Vertriebsdirektor. Tim, du bist ja erst heute Mittag, glaube ich, angereist. Und wie ist denn dein Eindruck von der NetFonds Frühjahrstagung?
4: Also das Erste, was ich dachte, als ich hier ankam, war total familiärer Charakter. Macht total Freude, hier zu sein. Ihr habt eine ganz tolle Location ausgewählt. Das Konzept finde ich klasse, dass ihr euch mal abgewendet habt von dem klassischen Messekonzept. Und ähm, ja, was ich auch von unseren Leuten heute so höre, habt ihr auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir gute Gespräche hatten. Und das freut uns als Produktpartner natürlich insbesondere. Das ist total nachvollziehbar. Ähm, Das Geschäftsfeld
0: insgesamt, wie beurteiltest du den Versicherungsmarkt, speziell auch bei AirGov? Was sind die Aussichten für dieses Jahr?
4: Also in Summe muss man sagen, dass wir natürlich in sehr herausfordernden Zeiten leben. Ähm, Nicht nur politisch, äh, sondern auch geschäftlich. Gleichzeitig muss ich sagen, dass wir im Moment erleben, dass das Thema Absicherung und Sicherheit für Menschen in dem jetzigen geopolitischen Umfeld eine total große Rolle spielt. Das erleben wir definitiv sehr, sehr stark. Und geschäftlich ähm, dürfen wir uns über weitere Wachstumsraten freuen, weil wir ja erst seit, ich sage mal, gut vier Jahren am Maklermarkt so richtig vertreten sind. Und da haben wir natürlich noch das ein oder andere, was wir uns an Zielen gesetzt haben. Und auch dank eurer Vertriebspartnerschaft sind wir guter Dinge, dass wir das erreichen werden. Na gut, dann wollen wir
0: den Weg mal gemeinsam gehen. Vielen Dank. Danke Oli. So, bei mir jetzt ein ganz alter Bekannter, Thorsten Schiffkens. Ähm, wie geht es hier bei uns auf der Netfonds Frühjahrstagung? Wie ist dein Eindruck?
6: Ich fühle mich immer sehr, sehr wohl, wenn ich bei euch zu Gast bin. Ich finde es immer super, den Austausch mit Kollegen zu haben, mit mit den Leuten von der Gesellschaft, macht immer riesig Spaß und ich lerne jedes Mal was dazu.
0: Dann schließt sich sofort die Frage an, was ist bisher der wichtigste Aspekt, den du bis jetzt mitgenommen hast?
6: Ähm, Der wichtigste Aspekt ist, dass man sich mehr austauschen muss mit den Kollegen, weil wir merken alle, das Thema Bürokratie, das Thema Ressourcen, Zeit wird bei jedem enger. Und ich habe es ja in meinem Vortrag auch gesagt, das Thema Frenemies wird, glaube ich, immer wichtiger, dass nicht mehr jeder alles alleine stemmen muss, sondern wir müssen mehr Partnerschaften bilden. Und und das das ist, glaube ich, das Wichtige für die Zukunft.
0: Du bist ja auch sehr aktiv in Social Media, das war ja auch Teil deines Vortrages. Wenn wir uns jetzt mal eine Maklerin, eine Makler vorstellen, die noch gar nichts macht in dem Zusammenhang, was wäre so dein erster Tipp?
6: Mein Tipp wäre einfach, sich mal wirklich damit ein bisschen zu beschäftigen. Ähm, nicht von vornherein damit umzugehen und sagen, es ist negativ, das ist nur was für junge Menschen, sondern besonders bei LinkedIn ist es einfach, ich kriege so viele Fachthemen daraus, es passiert so viel drauf. Ähm, Du bist ja auch sehr aktiv da da, da dort. Da ist wirklich das Klientel und was man daraus ziehen kann, wirklich, wirklich hochinteressant. Gut,
0: vielen Dank dafür und weiterhin viel Spaß bei uns.
6: Vielen Dank dir, ciao.
0: Also bei mir jetzt Jonas Narres. Du hast ein äh, Maklerbüro mit deinem Vater zusammen, zu Gast hier auf der Netfonds
7: Frühjahrstagung. Was ist dein Eindruck jetzt so am Ende des zweiten Tages? Äh, Sehr viele schöne neue Eindrücke, neue Denkanstöße, ähm, neue Ansatzweisen auf einige Themen. Viel gelernt und äh, ich freue mich auf auf den restlichen Abend und auch auf morgen. Wunderbar. Wenn du sagst, du hast neue
0: Anstöße und Ideen bekommen, fällt dir spontan was ein? Was ist so das Wichtigste, was du jetzt mitnehmen kannst bis jetzt?
7: Vertriebsansätze in Sachen Cyber, aber auch was Lebensversicherung, also BU, dass man mehr auch einfach auf die Direct Disease zum Beispiel geht. Und ja, interessante Diskussion generell.
0: Das Umfeld ist ja nicht ganz so leicht im Moment, aber trotz allem sehen wir hier ganz viele positive Gesichter auch. Wie schätzt du für euer Büro das Jahr 2023
7: ein? Gut, sehr gut. Ich bin erst dieses Jahr dazugekommen, Anfang des Jahres halt angefangen und bisher läuft. Also es fügt sich so alles so mehr oder weniger von alleine. Man muss natürlich was dafür tun, aber letztendlich kommt alles so wie es sein sollte und dadurch klappt das dann schon irgendwie. Sehr schön. Und wir freuen uns, dich dabei begleiten zu dürfen. Vielen Dank. Dankeschön.
0: So, und jetzt habe ich schon wieder drei Gesprächspartner hier. Ähm, zunächst mal die sehr geschätzte Christiane Göpf mit Öl wie Ökonom. Äh, Christiane, erstmal herzlichen Glückwunsch, K- fantastische Diskussion. Welche Inhalte nimmst du für dich aus der Podiumsdiskussion mit?
8: Oh, ich nehme mit, dass die, ähm, ja, dass die Zukunft für die Beraterinnen und Berater äh, sehr offen ist äh, hinsichtlich, wie geht's weiter. Ähm, Wir haben ja die Situation, dass die sogenannte künstliche Intelligenz fortschreitet, manchen Beraterinnen und Beratern da große Sorge bereitet, äh, ob nun ein Chatbot äh, Kunden berät oder nicht. Äh, Die Unsicherheit ist, wie finde ich Nachfolge? Irgendwann will man das Unternehmen vielleicht veräußern oder zumindest mal verlassen. Wer macht da weiter? Ähm, Also ziemlich viele Unsicherheiten. Aber auf der anderen Seite Auch die freudige Nachricht, Beratung wird immer nötig sein, immer gebraucht werden, die Welt wird immer komplizierter. Umso wichtiger braucht es Beraterinnen und Berater, die sich möglicherweise auf ein spezielles Thema einlassen, zum Beispiel Erben schenken oder Ähnliches. Vermögensübertragung ist sicherlich ein wichtiges Thema, also gar nicht unbedingt, ich bin jetzt Versicherungsmaklerin, sondern... Ich bin ähm, Expertin für ein bestimmtes Thema. Hm.
0: Ja, vielen Dank. Bei mir auch Jörg Grother, Auch für an dich die Frage. Ähm, wie ist dein Eindruck bisher von der Frühjahrstagung? Was nimmst du als Impuls so besonders mit bis jetzt?
1: Ich finde die Veranstaltung wirklich sehr, sehr angenehm. Das muss ich sagen. Ähm, meine persönlichen Impulse, insbesondere jetzt aus der jüngsten Veranstaltung, sind tatsächlich, dass ich kein Quotenfreund werde. Ähm, dass ich finde, dass tatsächlich Qualität unabhängig des Geschlechtes äh, fungieren sollte. Ähm, aber ich bin äh, rundweg positiv gestimmt. Ich finde es toll.
0: Also auch für das Geschäftsjahr 2023, wie, wie sind für dich die Aussichten?
1: Äh, die Aussichten sind extrem positiv. Ähm, wir sind selber in der Corona-Zeit gestartet ähm, und nehmen wahr, dass äh, beratungsintensives Geschäft mehr und mehr nachgefragt wird. Ähm, von daher glaube ich tatsächlich so schlimm wie Corona war, dass tatsächlich der der Impuls zur Beratung vielleicht sogar noch stärker ist als vorher.
0: So, und bei mir jetzt auch noch Dirk Bengen. Äh, Dirk, wir haben ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass in den nächsten Jahren viele Bestände
3: frei werden. Ist Bestandskauf vielleicht auch ein Thema, mit dem du dich in Zukunft beschäftigen möchtest? Ähm, Tatsächlich gar nicht. Da hast du mich jetzt ähm, auf dem falschen Fuß erwischt, denn Jörg und ich, wir sind ja Vermögensverwalter. Und das Thema Versicherung ist bei uns, gestern habt ihr das schöne Wort Beifangen. Genau, also ich bin Finanz- und Nachfolgeplaner und habe dadurch mit den biometrischen Themen und den Lebensversicherungsthemen im Sinne von Nachfolge, Erben, Schenken immer mal wieder zu tun. Und da bekomme ich bei euch, und dafür ein großes Dankeschön, immer einen tollen Überblick über die Lösungen der einzelnen Versicherungsgesellschaften und vor allem natürlich auch die Grundlage meiner Zulassung, die IDD-Punkte. Genau. Aber einfach einen Bestand zu übernehmen, das wäre für mich nicht denkbar, weil ich ja Finanz- und Nachfolgeplaner bin und eher bei der Umsetzung nur sporadisch mal dann dabei bin, aber dann eben auf eure tollen Lösungen zurückgreifen darf.
0: Wer sind deine Kunden? Wer ist für dich interessant als Kunde?
3: Unternehmerfamilien und Familienunternehmer.
0: Ja, sehr schön. Unternehmer, das hört sich gut an, genau. Was sind denn so die zwei wichtigsten Fehler, die dir immer wieder begegnen, die Unternehmer machen?
3: Also in Bezug auf die Nachfolge natürlich? Ja, zu wenig planen tatsächlich. Also als Finanzplaner erlebe ich tatsächlich, dass man doch zu wenig Überblick über die eigenen Finanzen hat. Wenn du Unternehmer bist, dann hast du im Unternehmen eine Innenrevision, du hast eine Buchhaltung, du hast eine Controlling-Abteilung, du hast alles, du hast eine Sekretärin, es wird alles gemacht. Aber im Privatvermögen macht das in der Regel niemand. Und. Da sind die Lücken. Und da braucht man die Profession Finanz- und Nachfolgeplanung, um einfach mal einen Status quo zu haben. Vielleicht auch mal ein Risikoszenario zu rechnen. Ähm, genau. Ja, da wünschen wir weiter viel Erfolg und
0: freuen uns, dass wir dich dabei begleiten dürfen. Dankeschön euch. Herzlichen Dank. Danke. So, und jetzt habe ich wieder zwei neue Gesprächspartner, bei mir jetzt Sven Noack und Alexander Brix. Sven, die erste Frage an dich, Ende des ersten, des zweiten Tages der Frühjahrstagung. Wie gefällt es dir bisher, was ist dein Eindruck? Es gefällt
5: mir sehr gut, interessante Leute, interessante Netzwerkmöglichkeiten, toller Tag.
0: Alex, du bist ja ein ganz alter Fahrensmann bei Netfonds, unser BVS-Experte ähm, aus deiner Sicht. Wie ist bisher der Eindruck von den Kollegen, die hier
2: sind? Als ist abgesehen von der super Organisation, vor allen Dingen, dass äh, ich total froh darüber bin, dass die Workshops und alles, was wir bisher im BVS-Bereich angeboten haben, top besucht war. Zum Teil von denen, die mit uns schon arbeiten und zum Teil auch von neuen Leuten. Das heißt, das Interesse ist groß und das macht mich froh. Sven, jetzt könnte
0: man bei dir sagen, Du weißt alles, du kannst alles, du bist so lange am Markt, hast ein mega erfolgreiches Büro. Hast du trotzdem jetzt aus diesen ersten anderthalb Tagen schon so einen Punkt mitgenommen, wo du gesagt hast, den nehme ich jetzt mit in den Alltag, der be- da gucke ich nochmal drauf?
7: Auf jeden Fall. Und welchen? Also ähm, ich habe ein langes Gespräch gehabt mit, äh, mit Johannes, also von äh, FOBI. Und äh, die Beratungsstrecke,
5: die da entwickelt wird, also quasi versus äh, äh, SEMBUS,
4: da freue ich mich sehr drauf und da freue ich mich, das umzusetzen.
0: Perfekt, dann sage ich euch beiden herzlichen Dank.
5: Danke, Olli. Danke, Olli.
0: Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 107 ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Thomas Drogis und alle anderen von der Frühjahrstagung, die mir ein kurzes Statement abgegeben haben. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Wie immer, meine Hörerinnen und Hörer. Boah, was bin ich stolz auf Sie. Die nächste Folge gibt es am 10. Mai 2023. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen. Und vor allem, bleiben Sie bitte gesund. Allen Kranken, gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver
4: Bruns.